0: Всем привет! Привет! Сегодня у нас в гостях официальный дистрибьютор компании
1: Сайнашо, генеральный директор компании Юмитекс Эстетикс, представляющий на рынке такие аппараты, как Пикашур и Элит. Дмитрий Захарченко. Дим, спасибо тебе огромное, что ты к нам пришел. На самом деле, да, мы уже встречаемся не с первым дистрибьютором на наших подкастах, и почему это для нас стало важным, потому что все чаще к нам обращаются разные компании с предложением различного рода аппаратов, и мы ходим сами на какие-то выставки, которые, возможно, которые проводятся, mm -hmm. и мы столкнулись с тем, что количество аппаратов, которые не имеют никакой документации, оно стало такого огромного количество, что что, ну, там, условно говоря, года 3-4 назад, когда мы стартовали, еще такого не было. И все чаще стали приходить к нам пациенты, у которых огромное количество осложнений после этих аппаратов. Uh -huh. И мы поняли, что вообще методика именно аппаратной косметологии, она очень сильно стала дискредитироваться. Тем более меняется пользовательский опыт и поведение вообще пациентов, и они стали очень насторожены. И когда врачи предлагают тот или иной аппарат, то, соответственно, возникают уже вопросы, насколько безопасно. И пациент максимально себя ведет осторожно. И мы поняли о том, что очень важно вообще приглашать дистрибьюторов, которые представляют на рынке сертифицированное оборудование, которое безопасно, которое помогает справляться действительно серьезными часто проблемами, которые есть у там, пациентов. Поэтому сегодня ты у нас здесь, потому что то Спасибо оборудование, да, которое ты представляешь, на рынке, мы сами очень любим, мы видим результаты, которые врачи получают на нем, и для нас важно защитить эти методики на рынке и просто рассказать клиентам о том, что есть очень качественное профессиональное оборудование, которое заслуживает их внимания.
0: Ну да, давайте, действительно а, так. Да. Ну, а, для начала, наверное, как немножечко исторический экскурс для наших слушателей, может быть, кому-то это вообще стезя интересно и кто-то раздумывает там вообще войти в этот мир. А, расскажи, пожалуйста, там буквально в, в паре слов о том вообще, как ты к этому пришел, как тебя жизнь вывела в, в мир медицинской это... техники и дистрибьюции в частности
2: в мир медицинской техники она меня вывела уже достаточно давно там уже все прям блием поросло это еще в студенческие годы было, а в, в косметологию, в аппаратную... ну то есть у тебя
0: какое-то специализированное обор... образование техническое или медицинское финансовое финансовое Ну финансово. вот как это получилось что ты с финансовым образованием ушел в мир медицинской техники
2: ну в двух словах, чтобы так сильно, глубоко туда не нырять, это было так. Я учился в Америке, высшее образование получал, и в какой-то момент нужно было покрывать дорогую американскую жизнь. Я подумал, чем бы мне заняться, и у меня у родителей медицинский бизнес в России и в Сибири, и они, они спросили, говорят, слушай, а ты не хочешь там, мы вот УЗИ думаем покупать, не хочешь посмотреть, может, там есть чего заработать? Ну и, в общем, я посмотрел, разобрался со всем этим. Это достаточно такой трудоемкий, сложный процесс взять медицинское лицензируемое, сертифицируемое оборудование, его там, притащить из Америки в Россию. Ну, в общем, да, как-то там посидел, разобрался, привез. Оказалось, что там в те годы было вообще более чем есть что заработать, и, собственно, вот так все кривая и вывела началось туда, с и оборудование, оборудование. Началось да. с УЗИ, да.
0: И дальше как получилось, что ты стал работать с Сайнашо?
2: Эта история, наверное, про то, про, про хороших людей, про знакомых и про случайное истечение обстоятельств. У меня есть очень хорошие ребята знакомые, Саша и Азиз Грудько, может, не знаю, ну, они такие достаточно известные, наверное, в рынке косметологии и пластической uh -huh. хирургии. Вот, и как-то они просто мы что общались там на околомедицинские всякие темы, и они рассказали про оборудование, которое тогда называлось Canbio Revlight. Uh -huh. Это Q-Switch лазер, который, ну, собственно, в основном удаляет татуировки Это там, самый популярный в мире q на сегодняшний день И они говорят, ну вот посмотри, вроде прикольный аппарат, в России нет там может, может есть смысл попродавать Я начал в эту сторону смотреть, мы начали переговоры Они говорят, да, нам интересно, давайте там будем поближе с вами знакомиться Вот прилетайте во Францию У них, по-моему, во Франции была
0: выставка
2: я туда, значит, собираюсь, прилетаю, такой весь счастливый. Они говорят, о, привет, что-то мы уже забыли, что тебя пригласили. Тут такая, такая штука получилась, что мы не можем вести сейчас никакие переговоры, мы вынуждены все прекратить. И объяснить ничего не можем. Ну, я такой, ладно, расстроился, там по Парижу погулял.
3: Тоже неплохо
2: Uh -huh. а, возвращаюсь, потом оказывается, что они, в их а, покупает Сайна Шо, uh -huh. выходят новости, и поэтому, собственно, они всю эту историю свою остановили. А, Сайна на тот момент была в портфеле у Мартинекс, uh -huh. тоже известная, сильная, большая компания, и я думаю, ну все, как бы закрыли эту тему, ничего нам там уже не светит, будем заниматься, продолжать медициной. Ну, как-то так получилось, что не оставлял эту тему, все равно как-то косвенно ее все время касался. И в какой-то момент, не помню где, тоже в Европе в какой-то встретился с одним из топов Санишова. Говорю, вот мы такие там молодые, была молодые красивые, была идея, не получилось. Может быть, нам с вами поработать, они такие, о, да, о чем мы как раз хотим дистрибьютора менять. Ну и все, случилось. В нужном
0: вместе в нужный час встретились. А какой был первый аппарат, какая машинка стала прям началом дистрибуции в Россию? Что было?
2: Первый аппарат, который мы продали, это был «Элит», наверное, еще не «Плюс», а просто «МД». Угу. Это вот как раз где-то переход между ними был. Вот. до сих пор общаемся с этим клиентом она вот, там, довольно счастлива и ну, вот уже там, я не знаю 10 11 лет наверное прошло она работает на том же самом оборудовании оно все еще работает и зарабатывает довольных пациентов
0: а сколько сейчас насчитывает вот, ваш спектр сколько аппаратов у вас есть в наличии сейчас можете посчитать?
2: инсталляционная база да. количество проданного оборудования. — Из головы не скажу, но я думаю, что где-нибудь там в районе тысячи единиц. — В России.
1: — Дима, вот скажи, насколько было тяжело это оборудование, оно дорогостоящее, надо сказать, и... Э, Культуры потребления, можно так сказать, вот именно аппаратных процедур еще как такового не было. Я просто помню нашу встречу, это было, по-моему, в 2014 году даже на выставке Интершарм, когда она еще не была настолько дискредитирована. Вот, и когда мы узнали стоимость аппарата Пикашур, ну, у нас немножко так замерло дыхание, перехватило, потому что там, условно говоря, часть нашего ремонта на тот момент нам обошлась именно в стоимость из данного аппарата <связывающего> вот насколько было сложно приходить на рынок рассказывать про такое оборудование и вообще насколько работа на российском рынке она отличается от работы на западном рынке
2: угу. такой <связывающего> у меня объемный да, вопрос да, его прям большой надреда. вопрос надо поделить его а, а, что касается пикашо это было — Наверное, с моей стороны это была просто любовь с первого взгляда и вера в то, что за этим действительно есть будущее, хотя в России на тот момент, в принципе, татуировки удалялись только тату-мастерами, только в подвале, только на китайском аппарате. Самое крутое, что было в Москве, это, по-моему, на Арбате Dragon Tattoo, что ли, как-то так называлась тату-студия. Ее, по-моему, сейчас уже и даже нет. Они работали на MedLight C3, это тоже конбиосайновский аппарат. Это, ну, после него вышло уже, там, наверное, 3-4 поколения лазеров. И они работали на нем. И все, вот, буквально все тату-специалисты, с кем мы работали, они говорят, если у вас там что-то сложное, то вам только туда. Вот, mm -hmm. со всякой фигней приходите, а если сложно, то вот только туда. Это был единственный аппарат в России. И стоил он, конечно же, не четверть миллиона долларов как Пикашо. Поэтому, когда мы, в принципе, взялись за его регистрацию. В основном все, кто где-то около этой темы, они укрутили пальцем у виска говорили, что, ребят, ну, угу. как бы шансов нет. Кто, рычаг, кто да. будет его покупать? Да, никто никогда это оборудование не купит. Но, как бы, история показала немножко по-другому.
0: Угу а
1: вообще
2: а, еще какой-то вторая часть какая-то вопроса да, была вторая я часть забыл. у меня
1: была да а, вопрос но ну, во-первых скажем нашим слушателям о том что аппарат Пикашур это аппарат который удаляет а, татуировки татуаж и это единственный, наверное я говорю на сегодняшний день аппарат который гарантирует удаление в ноль а, любых а, татуировок а, цвет, там не знаю, глубина залегания пигмента, и это без шрамов и рубцов.
2: Ну, я, я не знаю, насколько мне комфортно говорить, что это единственный, вообще больше нет, но я скажу так, это единственный александритовый пикосекундный лазер на сегодняшний день. А это значит то, что он, ну, по сути, вот с точки зрения физики, он единственный аппарат, который может справляться там, с зелеными, голубыми, и голубыми и да. всякими вот такими... И он даме.
0: действительно гарантирует, вот то, что я всегда, когда меня спрашивают, ну, пациенты часто, приходя уже с рубцами и, и, и приключениями, говорят, а вы гарантируете мне удаление? <св> я говорю, единственное, что я вам гарантирую, это безопасность. <св> вот <св> работая <св> с Пикашой, я всегда гарантирую безопасность. Я абсолютно уверена, что вот, вот тут у меня вопросов никогда не будет.
1: Второй был вопрос, ну, вторая часть вопроса, насколько сложно работать на российском рынке, и все равно у тебя есть опыт работы на зарубежном, ну, там, включая Америку, там, Европу, насколько вот отличия там и там, и есть ли они вообще? Отличия,
2: безусловно, есть, они разные, они есть как в минус, так и в плюс, это просто, просто другой рынок, ну, например, в минус, наверное, то, что он более темный, темный в плане, не в плане там какого-то криминала, mm -hmm. а в плане просвещенности по, по поводу технологий, по поводу того, что там работает, не работает, потому что ну, так или иначе вся, вся вот эта вот научная медицинская мысль, она все-таки кипит на английском языке и в основном mm -hmm. не в России. И если у тебя нет там, fluent English, то ты, скорее всего, не, не будешь следить за этим ну, более-менее в реал-тайме. Mm -hmm. ну, чего тебе там на конгрессе каком-нибудь расскажут с переводом, то ты и послушаешь. А, а скорее всего, где-нибудь в интернете почитаешь, чего там написали, что вот это хорошее, а это плохое. И на этом и будешь свое профессиональное дальше мнение строить. Это плохо, конечно, mm -hmm. потому что но далеко не всегда это является отражением действительности. А хорошо то, что у нас самые красивые девушки в России, и они, наверное, больше всех в мире стремятся таковыми оставаться, поэтому рынок косметологии в России, он, наверное, примерно такой же, как в Бразилии, что последние деньги можно зажать в кулачки и принести к косметологу, это вполне нормально в России. —
1: Yeah. <laughs> — Ну вот э, у вас же есть, ну у тебя в частности своя клиника, где также представлены аппараты, э, там, э, которыми ты являешься дистрибьютором. Вот скажи, насколько сложно продавать такие дорогостоящие процедуры, и как вообще… Э, реагируют, когда предлагаешь там, процедуру на том же аппарате Пикашур, которая э, отличается ну, своей э, стоимостью от тех, которые есть на рынке, там, на аппаратах, там, тех же самых Кусвичах.
2: У меня, наверное, такого прямого опыта нет, потому что все-таки клиника, она немножко сама по себе, я угу. сам по себе, я там просто как участник этого проекта, но не активный, а скорее финансовая угу. сторона. Вот, я думаю, что у вас намного больше опыта, как, насколько сложно продавать дорогие процедуры, но мне кажется, судя по тому, с чем я периодически все равно чего касаюсь, если людям объяснить, за что они платят, то они mm -hmm. платят. Если люди чувствуют, что это просто какой-то развод, то никогда ты от них никаких денег не получишь.
0: Ну, соответственно, чтобы им показать и объяснить, за что они платят, нужно а, иметь оп определенную базу а, вот этих результатов, да, соответственно, опыт. И, конечно, а, там, за эти годы, имея даже тот же портфель до-после, мы можем прекрасно объяснять и татуировки. Если вначале, я помню, когда все это только начиналось, действительно, стоимость удаления, да, надо сказать, что помимо удаления, Пикашу прекрасно работает с качеством кожи, и лечит пигментацию и решает там много других вопросов. Но а, по поводу удаления был э, при запросе цены пациенты иногда даже опускались до нецензурной брани. Я помню в Инстаграме, что там, и пошло. Но сейчас... И удивительно то, что эти же пациенты, погуляв, заработав угу. рубцы, проблемы возвращались.
3: Да, богатство. А, то
0: есть действительно, появи... вот сейчас, за последние годы, я все меньше слышу комментарии, почему так дорого?
1: Но ну, на самом деле, я, так как в нашей клинике отвечаю все-таки за маркетинг, я понимаю, что за пациента все сложнее бороться на самом деле. Несмотря на то, что у нас воронка инструментов, она гораздо расширилась, их появилось больше. Mm -hmm. На самом деле привлечь пациентов, потому что существует огромное количество других аппаратов, аналогов, и даже ближним своим там друзьям приходится долго объяснять, почему там не нужно делать дома у кого-то, а нужно приходить в клинику, где есть лицензия, где есть медсестры которые могут оказать помощь. Вы, знаешь, наверное, интересно как вы боретесь вот с тем, что появляются аналоги, например, пикашур Мы сталкивались, когда нам предлагают аппараты, и мы знаем, что были прецеденты, когда... Создавался в тот точь, точь аппарат, но единственное там отличался интерфейс. Вот uh -huh. Какие у вас есть инструменты борьбы вот с такими случаями? Ну,
0: например, у компании Merz есть э, единый список, да, где указаны все клиники с сертифицированным оборудованием и все врачи, имеющие э, должное образование.
3: Uh -huh.
0: То есть как компания Сайнашо отслеживает подделки и вот такие некачественные предложения
3: на рынке?
2: Ну, тут, наверное, подход один-единственный, возможно, он похож на то, чем занимается компания «Мерц», только у нас это, эта информация вся в публичном доступе на сайте pikashua.ru. Uh -huh. Там опубликованы все сертифицированные официальные аппараты. Он генерирует достаточно большое количество трафика о пациентского, который дальше разбегается там, кому куда удобно, в какой город. Оттуда же постоянно, ну, по несколько раз в неделю точно мы получаем запросы, а вот здесь клиника такая, это здесь настоящий аппарат или нет.
0: А сколько всего сейчас в России сертифицированных оригинальных пикашу
2: посмотреть, ну, порядка 15, где-то между 15 и 20, а я думаю. А в Москве? А наверное, порядка 7.
1: 7 мы считали. Да. Угадал.
2: Да, примерно так. Вот. И у нас, у нас там даже на этом сайте есть разделечка такой, что если вы там не уверены, если, если вы знаете, что здесь в какой-то клинике стоит подделка, напишите нам, и мы предоставим купон на какую-то сумму в любую клинику по вашему выбору. И С этого тоже достаточно много приходит в запросов, где нам люди говорят, что ну вот тут вот. Там, а вот там. вы
0: узнали, что есть в этой клинике аппарат подделка. Какие ваши действия?
2: А дальше включается наш юридический отдел, который занимается тем, что он добивается того, чтобы если, ну, если там написано, что это пикашур. Угу, да,
0: чтобы или сняли название, как, как какие минимум.
2: Да. Какие-то сноски, чтобы как минимум сняли название, да. Хорошо бы было, наверное, придумать какую-нибудь ассоциацию там, не знаю, официальных лазерных поставщиков, которая бы могла еще и какие-то более серьезные меры применять, типа изымать это оборудование. Uh -huh. Это, в принципе, возможно с точки зрения законодательства, но у нас система, она такая не сильно мобильная uh -huh. в этом плане. Она, Если к ней просто придешь и скажешь, а я, я вот тут вот безобразие, она ничего не сделает. Если это делает какая-то ну, более-менее такая организация коллективная, то шансов намного больше. Мы в эту сторону думаем.
1: — Тим, пожалуйста, а есть какой-то регламент, кому вы продаете аппараты? Мы участвовали уже два раза в пресс-завтраке, которая проводится при правах президента, там есть ассоциация будсменов, которые защищают малый и средний бизнес, особенно после пандемии появилось огромное количество врачей, которые ушли работать на дом. Их угу. тоже можно понять, мы все думаем кошельком в первую очередь, нам необходимые средства для того, чтобы сделать свою жизнь более счастливой. И, соответственно, они стали также покупать различные аппараты и выполнять процедуры у себя дома, там, либо в кабинетах, которые они арендуют. Вот если к вам приходит такой человек, ну, условно говоря, у него там есть, там, не знаю, и 8 миллионов, там, и 15 миллионов, вы продадите такому человеку аппарат?
2: Ну, смотри, во-первых, наши... мне кажется, что вопрос вот этих вот домашних косметологов ⁇ это больше все-таки вопрос инъекций нежели аппаратки, потому что аппарат, который там 32 ампера хочет, чтобы угу. начать стрелять, ты дома не воткнешь, ну прям надо очень сильно заморочиться а и очень я тебе, да. мощный Скажу, дом надо. Есть видеть. же
1: коворкинги, сейчас стали создавать коворкинги не только для стилистов, но и коворкинги для врачей, когда там есть соответствующая и проведена там силовые проводка, да, да. силовые розетки, и они действительно вот приходят в данный ков. Working, они там не только делают и нити, там, аптоса, мы все знаем, насколько это серьезно, это уже хирургическая процедура, ну, там нужны, но да, и в частности они стоит. покупают аппараты и делают там процедуры на этих аппаратах.
2: Да. Ну, а вообще, насколько я знаю, это не очень легально.
1: Нет, это ну, нелегально. Это очень нелегально. Это очень нелегально. Тут вопрос
0: в том, что у вас есть какая-то система отбора да, своих клиентов? Вот, например, там медицинское образование, определенные условия, в которые аппарат поедет. То есть вы вот такие какие-то маленькие нюансы вы учитываете? Или просто а, человек за... купил и пошел.
2: Зависит от того, про какое оборудование мы говорим. У нас есть базовые линейки, в, допустим, Apple G Elite. Это оборудование, которое занимается эпиляцией. Uh -huh. Эпиляция – это уже настолько, это, не знаю, комодитизированное, есть такое слово. Ну, в общем, настолько, настолько базовая процедура, что она есть просто везде, уже сейчас даже вплоть до того, что парикмахерские начинают этим заниматься. Uh -huh. Там лицензия, не лицензия – это вопрос… Уже, уже такой. Там мы особо не смотрим, потому что рынок просто диктует такие условия, что ну, либо ты, либо еще uh -huh. десяток дистрибьюторов кто-нибудь да, продаст обязательно. Uh -huh. И есть премиальное оборудование типа пикашур, uh -huh. где мы выбираем, с кем мы работаем. То есть у, нас, у нас есть обращения от клиник, в которых мы, ну, нам не кажется, что они смогут поддержать такой уровень цен, и вот, начнут продавать эту услугу через э, снижение цены. Им мы отказываем, uh -huh. говорим, что ну извините, там всяко, всяко разное, в общем отъезжаем от этой истории. Вот. Uh -huh. это, это важно для премиального оборудования, для какого-то уникального оборудования, когда вот, действительно у тебя есть э, какая-то фишка, которой можно пользоваться и ее надо охранять максимально, насколько это возможно. Ну,
0: ваше оборудование мало купить, его надо еще постоянно обслуживать, а для этого у вас, насколько я знаю, прям какая-то спецназ специальная, уникальные специалисты, которые просто да по единице в России все ваши, да которых вы специально обучаете. ну
2: Не знаю, насчет все ли наши, есть ли еще в России такие, но наши очень крутые на самом деле. Мы сталкивались
1: просто с теми инженерами, которые Расскажем нашим слушателям о том, что каждый лазер, он требует калибровки. И вот, например, ваш аппарат, его нельзя там возить из кабинета в кабинет, условно говоря, транспортировка должна быть особая. И это все нужно соблюдать. И вот, кстати, огромное уважение вашей компании, потому что когда мы делали ремонт, мы сразу консультировались, как нужно транспортировать аппарат как его потом нужно грамотно сделать ему обследование для того, чтобы пациенты пришли и ему была оказана профессиональная и безопасная процедура. Мы знаем там инженеров, которые калибровали так аппарат, что разве что по всей клинике у нас ну, это луч... другие, да, поэтому да. мы можем сравнить. Да, у, у нас, нас есть инженер, который сам... мне
0: доказывал, что это нормально, что выходной луч не круглые. Угу.
3: Ну, да. я ему
0: объясняю, понимаете, у меня прицел здесь, луч бьет в трех миллиметрах, причем каждый раз непонятно в каком направлении. Он говорит, ну это нормально, я говорю.
1: Но это, опять же, это было то оборудование, которое не имеет ни сертификатов, они так и не зарегистрировали данное оборудование, поэтому, вот опять же, возвращаясь к вопросу, почему очень важно, чтобы все было в наличии, а вот, Дим, ты сказал по поводу демпинга, вот скажи, вы как-то работаете с тем, что когда вы видите есть клиники, которые максимально вообще депингуют там на дорогостоящем оборудовании потому что особенно вот у нас например, июль был а, совсем непредсказуемый даже после а, карантина, у нас не было такого низкого потока, как этим летом, mm -hmm. потому что все разъехались, все побоялись, что все будет закрыто, несмотря на то, что у нас были клиенты, но большинство, которые нам давали обратную связь, мы улетели, уехали и так далее. И клиники, они стали, понятно, понижать цены, потому что нужно было заполучить новых клиентов. Uh -huh. Вот у вас есть какая-то система вот регулирования цен на рынке?
2: – Регулировать цен на рынке, к сожалению, невозможно, потому что антимонопольная служба не очень любит, когда uh -huh. это кто-то пытается делать, но все, что в наших силах мы делаем, естественно, все клиники, смотрят друг за другом, все, кто примерно на одном уровне, они друг другу там и звонят, и пишут, и, и ходят, mm -hmm. и чего только не делают, и если только где-то что-то случается, то сразу, ну, как, как минимум в течение, мне кажется, 30 минут я уже сразу знаю, что кто-то там снизил цену, кто-то негодяй, кто-то там еще чего-то.
3: Подлец. Oh,
2: да, и, ну, конечно, максимально пытаемся все это дело выравнивать и нивелировать, потому что для нас — Мы понимаем, что для нас, в первую очередь, интересно, чтобы наше оборудование было э, окупаемое, высокомаржинальное, высоко угу. потому что, если честно, то ваш, ваш там, карман клиники, он для нас стоит на втором месте, зарабатываете, ну, конечно, и хорошо, но если да. вы зарабатываете, то все остальные наши потенциальные клиенты понимают, что на этом можно зарабатывать, вот, собственно… Поэтому да. Ну, в наших благодаря... Этому максимально контролируем. Пикашу уже 7
0: штук в Москве. <rith> Потому что, да, все говорили, очень дорогое, очень дорогое оборудование. А тем не менее, люди видят, что при всей э, там космической стоимости и обслуживании аппарат рентабельный и качественный и дает возможности, которые другие оборудования не дают. Но вот мы все время пикашу, пикашу. У нас euh, понятно, что у вас звезда, да, на данный момент пикашу. А какие-то есть еще там, может быть, менее любимые дети <р consideration> в линейке? <р interpreted> Ну, но тоже перспективные.
2: У меня все дети любимые в линейке. Асайна просто достаточно долгое время находилась в такой ситуации, когда у нее. Ну, по сути, рабочих аппаратов три: это Elite, ну или его несколько сокращенная версия, APG, Александритовая, чисто Синерджи, лазер на красителе и Пикашо. Сейчас выходит очень много нового оборудования, которое мы с нетерпением ждем. В принципе, компания сейчас очень сильно обновилась, изменилась, там, в, в, ну, начиная с того, что она принадлежит теперь там, последние пару лет инвестиционному фонду с а, какими-то просто сумасшедшими миллиардами в кармане которые совершенно нормально смотрит на то, чтобы покупать все интересные технологии на рынке и собирать их к себе в портфель, Чудесно. чтобы задача у них Сколько так
0: была... Возможно, мы тоже готовы принадлежать какому-нибудь такому инвестиционному фонду, ну, ну, почка продать, чтобы приобрести.
2: Ну, в общем, на самом деле идея такая, чтобы сделать портфель максимально законченным, чтобы uh -huh. любая клиника могла закрыть все свои потребности, все потребности своего пациента с помощью линейки Сайншой. И в, уверенно мы в эту сторону идем. В следующем году у нас уже выходят ружки на несколько новых аппаратов, которых, ну, которые, в принципе, наверное, также уникальны. Мы дождемся в следующем Шо, году по, по многих смыслах. Обязательно дождётесь КЮСВИЧ в следующем году, дождётесь игольчатую РФ-ку интересную, mm. обычную рф на базе Сургитрона, mm. которая будет там и хирургическая, и, и косметологическая, по, по телу аппарат классный дождётесь. Вот в общем, много, хотела чего, будет, сказать, много да. чего будет интересного. Дима, Не переключайтесь.
1: Дима, вот интересно, сейчас была нашумевшая история по Залтику аппарату, когда а, знаменитая модель, модель да, да. озвучила то, что ее фигура изменилась, собственно, после данной процедуры. И очень много шумихи было, и так как мы имеем аппарат Кокон, который выполняет подобную же процедуру. Вот очень интересно, как в этот момент реагирует, собственно, компания которая предоставляет там, дистрибьюторам данное оборудование. Потому что ну, в данной ситуации некоторые клиники, например, я знаю, по там, России и Москве, которые вообще поставили на стоп данную процедуру и, условно говоря, быстренько ее нивелировали из своих прайсов. Угу. Всегда же очень важно чувствовать вот, плечо, собственно, тот, кто предоставил этот аппарат. Чувствуешь ли ты от компании Сайны всегда о том, что любая ситуация, там случае, который произойдет что они всегда придут на
2: помощь да безусловно у нас ну, мне кажется то что случилось с зелтиком это прям вообще самый страшный кошмар который да. в принципе у -у -у. может присниться дистрибьютору клинике там и производителю всем очень сложно из такого из такой истории выходить но благо она ну, статистически, она сколько там одна, один на какие-то там десятки или сотни тысяч кейсов. Ну так получилось, что попала именно в медийную персону, которая очень громко об этом заявила. Я не знаю, честно говоря, как отреагировал Зелтик на это. Вот.
1: Но они признали о том, что там 0-0-0-0. И в конце единичка. Такой случай может произойти, но а, они объяснили там определенные нюансы, что это не полностью влияет на там всю фигуру человека, а то, что локально действительно mm -hmm. возможно образование там большего количества ну, вот этой Я жировой... считаю, что
0: все равно это достоверно доказать, что конкретно Зелтик нанес этот урон невозможно. Тем более там э, нельзя проследить режим человека, да, который мог при этом сам абсолютно уйти в разгул. Ну, просто тут чисто информационно идет урон репутации, но доказательная базы, мне кажется, там собрать просто не получится.
2: Ну, это же, мне кажется, как в том анекдоте. Там, то ли он ну, его украли, то ли он украл. Ну, ну, бы,
0: ну и ложку нашли, а садок остался. То есть, вроде бы там разбер... разобраться, разберутся, а уже где-то кто-то слышал, что зелтик нехорошо. Поэтому, конечно, это урон такой серьезный.
1: Ну, это действительно вот очень интересно, как вот, такой случай очень громкий может дискредитировать вообще в целом методику, не только Зелтика, но, например, как и нашего аппарата Кокон. Лично я там кого записывала, а там, например, у нас есть медийные личности, которые мне тут же просто, вот как тебе там в 30 минут пишет там врач из клиники о том, что идет демпинг, мне просто пришло такое количество в телеграм вопросов о том, что mm -hmm. Ксюша у меня будет так же, у меня yeah. волосы на голове просто стали дыбом потому что я понимаю что если вдруг там сработает еще вот эта накрутка, то что мы будем делать с этими пациентами? Мы сейчас пациентами. получим целый да, да, пул да. пациентов,
0: которые да. найдут у себя
1: осложнения.
0: Угу. Да, да, и... может такое, кстати, тоже быть. Да, да
1: и я понимаю, что как я -психиатрия,
0: пойду… Как <смех> учебник когда читаешь,
1: сразу себя все диагностируешь, так да, <смех> да, я понимаю, что я сразу пойду к дистрибьюторам, и дистрибьютор пойдет там к, собственно, там в офис, кто предоставил данный аппарат, и будем совместно как-то решать этот вопрос. Это в лучшем случае, угу. конечно, если там отреагировали таким образом поэтому еще больше понимаешь ценность конечно именно тех партнеров с кем работаешь которые адекватно реагируют на данную ситуацию а у
0: вас система есть поддержки своих вот вы у вас есть клиники в которых ваше оборудование есть такая система что обращаются там не знаю возможно, ну, там неопытные недавно взяли оборудование какое-то осложнение какое-то не непонимание, необходимость повышения квалификации как компания в Москве и вообще в России решают эти вопросы, какую поддержку оказывают и угу. на что можно рассчитывать?
2: Ну, когда, когда мы говорим про новые какие-то клиники, у которых нет опыта, которые недавно прошли обучение, они, как правило, остаются, ну, в течение, пока у них есть вопросы, они остаются на прямой связи с тренером по WhatsApp. А вот это как? А вот это что? А тут я плохо или хорошо сделала? Но ну, это как бы самый такой базовый кейс. Более наверное, продвинутый, расширенный кейс поддержки это когда действительно что-то случается. Бывает такое с любой технологией. Бывает такое, что раз и что-то случилось, там, осложнение какое-то у пациента. Первая <coughs> линия поддержки это, конечно же, мы. Наши тренеры, которые там работают в клиниках, имеют практический опыт. Дальше, если, в принципе, по запросу, наверное, чаще пациента или врача, который вот в этой неприятной ситуации оказался, мы можем очень быстро и легко перекинуть этот кейс на, на ребят в Европе или в Америке, которые уже проконсультируются где-то Собрать там, экспертное мнение. Да, собрать или? экспертное мнение и выдать какие-то рекомендации, вплоть до того, что, ну, не знаю, потенциально можно, наверное, свозить куда-нибудь человека, если это действительно стоящее. Не было такого прецедента еще, ну я, и дай я, бог, я, чтобы не, не было. Не вижу причин, почему бы нет, если это было бы необходимо.
0: А да, вот, опять же, моя, моя любимая Мерц, у них есть такая система, когда они сами предлагают, у них есть портфель, да, как там аппаратная, так и инъекционный. они периодически, их менеджеры на связи с нами, периодически выдают, например, такие предложения, там, ребятки, вот у нас по там, данной методики, новый протокол, новые какие-то апгрейды, хотите послушать. Есть у Юмитекс э, такие системы, когда вы предлагаете там, своим э, уже э, партнерам там, постоянное повышение квалификации, новые протоколы, новые знания, которые ну, вы, как будучи на связи с главным офисом, постоянно наверняка получаете?
2: I... — я, наверное, скажу, что это наша точка роста на 2022 год. Это угу. то, чем мы сейчас именно очень активно занимаемся, в том числе с поддержкой Сайны, ну, с переменами в их осознании того, что необходимо. Сейчас будут выходить новые протоколы на существующие технологии, и, естественно, они все будут максимально в, в профессиональные массы распространяться, таким образом, как ты говоришь.
1: Супер. Будем ждать. Дима, а вот скажи, э, так интересно э, то, что ваши аппараты продаются и в регионы тоже, несмотря на то, что они, э, ну, дорогостоящие. Вот скажи, пожалуйста, насколько э, сейчас в регионах изменилась ситуация? Понятно, что там Москва, Санкт-Петербург, это не Россия, как не зря говорится. Вот насколько там есть спрос на такое оборудование, как ваше?
2: Безусловно, есть. Он, безусловно, растет. это вон, ну, Там, в принципе, происходит, наверное, то же самое, что происходило в Москве, когда мы начинали всю эту историю. Uh -huh. От полного отрицания до «может быть», до «наверное, это прикольно», и дальше, дальше, дальше uh -huh. вот, набирает обороты. Потому что ну, люди везде одинаковые, проблемы у всех одинаковые. Если их можно решить с помощью технологии которые стоят как чугунный мост, ну значит угу. ничего не остается, значит надо покупать такую технологию. И вот, собственно, мы это видим и по, даже не только по клиникам эстетической медицины, наверное, это больше даже видно по ребятам которые занимаются чисто удалением татуировок потому что mm -hmm. если для клиники это ценник ну где-то более-менее в ранге там ну, ну два аппарата это стоит как два других да то для тату мастера это вообще какие ну просто какой-то космос yeah. заоблачный о котором ну который даже там количество этих нулей не укладывается в голове много у кого и тем не менее они покупают это оборудование и те ребята которые его покупают ну вот краснодар например олег Uh, работает, у него у него запись просто, ну, он работает без остановки, самостоятельно, причем uh, парень настолько понимает экономику всего этого процесса, что когда у него там какая-то ну, подходила история с сервисным интервалом, чего-то uh -huh. ему там менять надо было, и у нас что-то там доезжало в, как раз в этот момент на склад, он поднял такой хай инженером, говорит, ребят, мне не важно, сколько это стоит, пусть это стоит там, миллион, пусть, но пусть mm -hmm. оно лежит на складе, потому что у меня простой стоит намного больше, мне ну, просто чисто Очень экономически piece, нужно, да. чтобы это mm. было. Вот, вот так. То же самое в Питере у нас есть еще парень, который удалением татуировок занимается тоже. Ты,
0: в Питере сейчас два да, таких аппарата? Да. У вас и еще кто-то?
2: Ну, в Делите, я бы не стал говорить «у нас», потому что я как-то ну, немножко больше все-таки в дистрибьюторе. Да. <смех> ну,
0: <смех> ну, в клинике, да,
1: клинике делит и получается, еще э, в другом. А, Дим, знаешь, что мне интересно? Я попаду немножко э, дудем. <смех> 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 вот э, нас будут смотреть ребята, которые скажут, блин, круто, значит, можно вот так торговать оборудованием, и неплохо себя чувствовать. Вообще, насколько это прибыльная история на сегодняшний момент быть дистрибьютором такого оборудования?
2: Не знаю, как, как я могу ответить на этот вопрос учитывая, что прибыльно не прибыльно, это же вопрос, наверное,
0: ну, да, наверное с... Кто-то,
2: кому-то шаурмой прибыльно торговать, кто-то ну... там самолетами думает, что нафиг я этим занимаюсь.
1: Нет, ну вопрос в том, что сейчас экономическая ситуация изменилась. Мы понимаем о том, что, ну там, я не знаю, в 2010 году, вот если даже сравнивать, вот как вам жилось и как сейчас, например, когда... больше или меньше аппаратов да, ты имеешь? Да, в виду? ну даже не то, что больше или меньше аппаратов, а насколько этим стало, ну, сложнее заниматься и ты понимаешь о том, что с каждым годом это будет еще сложнее и сложнее и получение. Или там...
0: наоборот уже на там приобретая какое-то имя и статус, наоборот уже оно на вас работает и все легче становится.
2: Но оборудование продается безусловно больше из года в год.
3: Uh
0: -huh.
2: Но мы а также вкладываем все больше и больше ресурсов в то, чтобы эта история продолжалась. Плюс рынок растет, косметологический рынок все-таки, несмотря ни на что, растет очень быстро. Uh -huh. а вот, поэтому... Пока, пока мы видим в ближайшей перспективе, что это будет продолжаться.
0: Чтобы продавать медицинское оборудование, помимо каких-то документов бюрократических, всех этих моментов, нужно предоставить доказательную базу, да, показать результаты какие-то. Вот, как правило, это результаты приобретенные здесь или спущенные, что называется, сверху от непосредственно компаний?
2: Результаты ты, наверное, имеешь в виду для регистрации? Клинические, да.
0: Ну и вообще, вот для того, чтобы продвигать технологию, даже врачам вы же показываете результаты, угу. да, то есть продавать оборудование там, клиникам в России.
2: — Я думаю, что эта история в большой степени похожа на вашу, когда вот о чем ты говорил, когда мы начинали, у нас там мало чего было, у вас были какие-то стоковые фоточки наши, наверное, да. которые вы показывали, что вот, смотрите, как круто работает, и по мере того, как вы набирали собственные, собственные кейсы, вы все более и более уверенно говорили, что… Ребята, а вы, вы запрашиваете эти сделал? результаты
0: у клиник, которые, вот, например, там, ну, вы же со всеми, кто приобрел у вас оборудование, вы в нормальных, деловых, хороших отношениях. Есть у вас система такая, что, ребят, ну, присылайте, пожалуйста, там результаты, чтобы мы могли как да, бы, вот, отстаивать честь и достоинство наших технологий.
2: Конечно, ну, не совсем за этим мы это собираем. Мы это собираем для того, чтобы у нас, например, ну, недавно вот, сейчас в облике должен выйти... Разворот с несколькими кейсами mm -hmm. наших клиник, ну, кто захотел, предоставил, кто не захотел, не предоставил, <кươi> <кươi> чтобы ну, собственно, опубликовать, показать, что может оборудование. Это интересные клиники, естественно, и нам такой приятный симбиоз.
0: Там это будут будет материалы по поводу удаления татуировок или клинические там какие терапевтические там лечение там, кожи лечение пигментации и так далее.
2: Там разные кейс, там, по-моему, две татуировки в этом номере, шрам на веке и омоложение. Ну, конкретно в этом uh -huh, кейсе, uh -huh. так периодически у нас возникают такие потребности под разные ресурсы или под, естественно, конференции, всякие доклады, мы приглашаем своих докторов периодически, если спрашиваем, если им есть чего рассказать, мы uh -huh. с удовольствием А вот вообще площадки.
0: изначально, когда появилась пика, ты завозил это оборудование, у тебя было ощущение на омоложение или на татуировки?
2: Когда мы его везли, еще особо не было разговора про омоложение. Когда его разрабатывали, было, с точки зрения физиков и инженеров было четкое понимание, что это должно быть 7,5-5, это должна быть пикосекундная длительность импульса, чтобы круто удалять татуировки. Все больше mm -hmm. дальше никаких разговоров не было. 10 лет они занимались его разработкой. Естественно, ну, просто технологическая база на тот момент не позволяла добиться того, чего они хотели. Там первые прототипы занимали около 10 квадратных метров. Yeah. И потом они вот так вот постепенно, постепенно все эта технология миниатюризировалась. Но задача была именно удаление от татуировки. Потом она вышла, и как часто бывает со многими технологиями процессе использования начали а, замечать, что, что ух кожи, ты, а тут качество шлифнулся. кожи, да. ух ты, а тут доктор в пигментацию стрельнул, она ушла почему-то, и вот это вот все дальше как снежный ком начало накапливаться. Сейчас, кстати, недавно в конце прошлого года мы получили FDA по удалению мелазмы, mm. то чем уже давно врачи занимаются, mm -hmm. как бы и понимают, что это работает, но вот в конце прошлого года официально получили статус того, что FDA говорит, окей, можно А есть у вас протоколы, например,
0: по удалению мелазмы? Да,
2: поделимся. И второе показание – это невусы и невусота, невусори, тоже, чем и вы занимаетесь, и да. много кто и в России, и за рубежом занимается, тоже как бы оффлэйбл было понятно, что это работает ну, круто, теперь есть, FDA. теперь есть FDA.
1: Круто. А вот Дим ты сказал про облик облик это э, журнал для врачей. а ведете ли вы просветительскую деятельность вот опять же для пациентов, потому что да. такое огромное количество там страдающих и пигментации уж молчу вообще про мелазму и наусота, потому что для многих это вообще является приговором mm -hmm. и очень сильно влияет на жизнь. А, если ведете вот каким образом это у вас происходит?
2: Ну, <coughs> ведем, хотим вести еще больше, mm -hmm. и, например, сейчас мы готовим коллаборационный проект с клиникой
3: mm -hmm.
2: и двумя производителями, один инъекция, один уходовый средств, ну, космецевтика, по комбинированному протоколу по пигментации. Это такой социально, научно-социальный проект, Значимый, где мы... Да. Где mm -hmm. мы Делаем эти процедуры с пациентами, которые не могут себе этого позволить. И дальше это пойдет и в а, медиа, такие вот а, консумерские, uh -huh. потребительские, и в научные, профессиональные издания. В общем, вот uh -huh. занимаемся.
1: Но ну, это здорово, это опять же возвращаясь к тому, что действительно для многих это является большой проблемой, и очень важно вообще знать о том, что есть инструменты с этим справляться, потому что еще опять же и для чего там, в частности наш подкаст, это такая образовательная история. На пользу там, тем, кто э, вообще сталкивается с такими проблемами? Татуировка же тоже большая проблема. Угу, И да, приходят с таким количеством осложнений. А вот скажи, вы отсматриваете, отслеживаете э, там, тех, кто там, работает с кусвичами? Я думаю, наверняка к вам тоже приходят там, с запросами, которые получают там серьезные осложнения. Вот есть у вас коммуникация? В этом направлении.
2: Да, но это, наверное, больше не у нас все-таки, а у клиники, потому что нас, нас обычно касается только если что-то произошло на нашем оборудовании, тогда mm -hmm. мы об этом слышим от э, пациентов. Но ну, благо, как Алена сказала, это происходит mm -hmm. практически никогда. Да,
1: да. Mm -hmm. Слава богу. Сейчас уже да. Свет-свет. А
0: мне вот что а, интересно, насколько вот мы сейчас за последние там годы мы говорим о том, что Пикашу, Пикашу, удаление. А, я все вот прям с нетерпением жду, когда появится Q-Switch. А, вот эти вот э, сочетанные протоколы э, Кусвеча и Пикашу в, при uh -huh. удалении татуировок. Uh -huh. Мы можем рассчитывать на них в следующем году? Работает компания над этим?
2: Обязательно. Сейчас очень много будет выходить протоколов новых в, 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 по сочетанию всего совсем, потому что, ну, по, в принципе, мы, вот, наверное, вы мы мы все вместе сейчас в такой ситуации когда все сочетается совсем уже нет если там не знаю, пяток лет назад пытались инъекции аппараты воевать что не надо колоть надо светить mm -hmm. а эти говорили не надо светить надо колоть то сейчас все стремятся все поняли что не обойтись без одного и другого и какие-то вот такие вот смешанные истории они взаимодополняются. все больше и больше да, появляются
0: ну, хочется, да, потому что начинает заниматься удалением. Это, конечно, такой творческий процесс, И uh -huh. не знаю, что еще, как, как еще поколдовать, каким вубным постучать, чтобы добиться этих результатов. А вот по удалению перманента свек это одна из моих таких самых любимых процедур и значимых для меня. Есть Ev? Я вот не знаю.
2: Мне кажется, они просто не делят татуировки там на веках. И не на веках. То есть такую
0: деликатную просто процедуру ее да, туда. О, класс. А мы тут себя в грудь бьем, какие молодцы. это просто татуировка.
1: А мне вот интересен такой вопрос, сейчас мы видим тенденцию вот появления новой этики, история с бодипозитивом, и появился достаточно такой уже большой пласт пациентов, которые там готовы только делать какие-то уходовые процедуры, там они всегда спрашивают про аппараты, которые максимально направлены на уход чтобы они не воздействовали там в целом как-то на лицо. Вот скажи, как реагирует компания «Сайнашур», тем более она находится в Америке, а там это сейчас целая волна. И есть ли какие-то наработки вообще в оборудовании, которое максимально будет уходовым?
2: Тут я, наверное, не сильно компетентен, чтобы ответить, но судя по тому, что я понимаю и знаю об истории компании, вряд ли они будут заниматься такими уходовыми историями, потому что это ну, слишком, как как скажем, low-tech. Угу. Да, а исторически компания, она все-таки такая больше про, про инженеров да. и высокие технологии. Угу. Вот если, ну не знаю, может, придумают что-нибудь, что… что Высокотехнологичное, но не ну, да, да угу. ну уходовое. Почему нет?
1: Понятно. Дима, скажи, вот мы заговорили про инженеров, и я не успела задать такой вопрос, насколько вообще сложно найти компетентных ребят и насколько сложно обучить, потому что… Насколько
0: дорого их обучить. Я ну думаю. и
1: насколько дорого, да, их обучить, потому что, ну, мы знаем, что это непростая история.
2: Да, ну, дорого тут, наверное, вопрос прям совсем не первостепенный, конечно, дорого, но это, безусловно, того стоит. Угу. А сложно, да, очень сложно, мы в, ну, нам очень повезло где-то в начале с двумя ребятами, два, ну, два, два Андрюша, да -да -да -да. один руководитель сервисной службы, один инженер, и вот дальше, ну, от, оттуда собственно вот Силами Андрея, наверное, Вагнерубова в основном угу. это все и, и развивается. но Очень долго мы подбираем инженеров. А в регионах в есть
0: инженеры или это откомандированные отсюда, получается, по необходимости?
2: Пока, пока все локальные. Есть идея по, про представительство в тех городах, где у нас достаточно большое количество аппаратов, но Пока все, что мы строим, рисуем, получается, что вся логистика, она все равно через Москву, даже что если ты будет? там, не знаю, из Новосибирска в Красноярск, тебе часто все равно приходится вот это вот делать через Москву, и поэтому тогда зачем? Ну, где-то где будут появляться.
1: А вот скажите, мы знаем там все компании, которые есть сейчас на рынке, которые торгуют там сертифицированным оборудованием, и они там представляют тоже очень крутые, хорошие аппараты, с которыми вы пересекаетесь. Насколько вот вы находитесь во взаимосвязи, там, и, или это такие у вас больше конкурентные взаимоотношения, и ты там понимаешь, что иногда даже не всегда честны, или такого нет, вот, ну, с теми, кто то торгуют там действительно профессиональным лицензированным оборудованием. Насколько вот рынок, ну мы знаем, как там нулевые это все было. Насколько, насколько это цивилизованно это? Да, ввиду насколько ввиду? цивилизованно и культурно это сейчас происходит?
2: Мне кажется, очень цивилизованно и культурно. Мы, конечно же, вот, часто там встречаемся, бодаемся, и где-то угу. ну, где бывают какие-то
0: То, то, то есть стычки, нет ну, без, без, без обнимашек. без обнимашек, конечно, ну
2: это как, как в любом, наверное, спорте, в любом бизнесе, везде все примерно одинаковое, но никакой, никакой там подлости, гадости нет, все очень так в рамках приличия, да.
1: А у тебя никогда не было мысли снова вернуться там, например, в Америку и заниматься? Там. Потому что ой, я почему спрашиваю, сейчас ситуация в стране такая, что, например, мои друзья, например, у кого мощный IT-бизнес, которые работают с крупными компаниями и в целом хорошо зарабатывают, но тем не менее желание покинуть страну и переехать за рубеж, и там строить там и бизнес, и, собственно, семью все перевести туда.
2: Мы сейчас куда-нибудь в политику зайдем и ваш подкаст закроют.
1: Нет, поверь мне, мы столько раз уже там заходили. Это очень деликатно. У нас была Ольга Пивень, которая генеральный директор RTV Channel телеканала. И, соответственно, мы там очень много что обсудили, поэтому просто все нормально. Мы на безопасной территории.
2: Ясно. Нет. Иногда возникают мысли, что надоело работать, хочется отдохнуть, угу. а так, чтобы уехать и где-то жить, не очень хочется. Потому что я достаточно часто бываю в Америке. Угу. И ну, а понимаю, наверное, не только вот, вот эту картиночную историю угу. заманчивую, но и как она, как, опять же, тот анекдот не надо путать, иммиграцию с туризмом.
1: Угу. Да. Это
2: же ее любимый. И там тоже есть негативные всякие вещи
1: мне было интересно наша пациентка и такая близкоприятельница подруга она прислала мне фотографию клиники в америке висит там баннер пикашур альтера еще какие-то аппараты просто вот решетка куда-то вход ну в подвал но выглядит как ват. И там реально там стоит оборудование. Ну, такое а насколько классное... вот,
0: мы воспринимаем это оборудование, вообще все оборудование, не только про сайт, но я говорю, да, там и сайты и так далее. Для нас это, ну, в нашем мире это как премиальное оборудование. У меня периодически ощущение, что там, где оно родилось, оно, в принципе, является абсолютно стандартным, действительно доступным практически всем, там, кто работает. Наверное, у них там какие-то еще есть системы лизингов, кредитов и так далее. Но то, что у нас стоит в клинике на трубной, да, и в центре города, там стоит везде.
2: Ну, наверное, плюс-минус это так. Потому что там, во-первых, стоимость косметологии намного выше. Если ее сопоставлять, сколько стоит процедура, сколько стоит аппарат, уже не получается такого люфта, что тебе надо там известия. Ну, там немножечко другие. Безусловно. Но вот Там это такая очень сложная тема. Там угу. можно нырять, выныривать угу. и, и все это. <и> да, <и> и, да, <и> да, <и> и в итоге <и> захлебнуться, <и> скорее всего. Там косметологический бизнес строится вокруг врача. И у нас, у нас эта история больше исходит от, наверное, инвестора все-таки, у нас это больше исходит от антуража, mm -hmm. какие у нас люстры, диваны, там вот это все важно. Там важно, чтобы какая-нибудь Джейн Смит МД, насколько она крутой MD в первую очередь. Вот, mm -hmm. мне кажется, поэтому. Но когда, когда, например, я в бывал там во всяких институтах, у всяких э, товарищей, которые вот, прям вообще в топе в косметологическом мире, то у них совершенно нормально, что не очень большая клиничка, там 4-5 кабинетов, и в, в каждом этом кабинете запихано по 20 каких-то лазеров самых, самых разнообразных, он просто берет, вытягивает, какой ему нужен сейчас, там пострелял, Бамова назад, mm -hmm. не ну, про гламур, не про комфорт, но как бы, по профессиональному... Профессионалу нужно то оборудование, которое нужно ему сейчас. Mm -hmm. вот, ну и они, как
0: правило, покупают, наверное, не целиком, а как-то, да, там, в кредит. В да, лизинг, конечно, это
2: все в лизинг, в, наверное, в 99,9%. Там же случаев. очень
0: классные условия, насколько я знаю, лизинга и всего, там вообще весь мир на это поставлю. Mm -hmm, а да. еще вот такой вопрос äh, по мучию. Ну, откровенно говоря, тоже в начале пути у нас такие идеи у всех, да, периодически появляются, когда ты что-то там из себя выходя строя, ты, конечно, пытаешься где-то так мысленно сэкономить и посчитать, и эм, есть идея всегда, там, классное оборудование, но у меня там есть знакомые, давайте напрямую, да, чтобы чистить. Не... ну, потому что будет по-любому дешевле. Но потом мы, все таки работая здесь уже не первый год, мы понимаем, что нет, нам выгоднее иметь нормальное отношения с дистрибьютором, иметь поддержку на земле да, и как бы ну, быть спокойным, потому что скупой в этом вопросе платят дважды. Нет,
1: внесем ясность, в 2011 году нет, ну, это, слушай, мы другое. привезли аппараты или там MPX напрямую, хотя там, ну, понятно, не очень уникально, но было понимание, что есть дистрибьютор. Но потом мы поняли, что на самом деле… Деле... Потому что ну, тогда
0: и бизнес так не строился, так и не было вот этих всех точек. Ну, те, опоры. Но
1: тем не менее, как бы мы привезли его, и только потом как бы, возникло понимание того, что на самом деле аппарат-то нужно обслуживать, и аппарат требует особого внимания. Вот насколько много таких аппаратов, которые, как мы, И в вообще сталкиваюсь с, да,
0: с этим, что кто-то пытается. Прит... <laughs> вот сейчас в наше время кто-то пытается там в обход что-то привезти.
2: Я думаю, что, безусловно, но это вопрос, мне кажется, я вот, как бы, возвращаюсь в свое, в свое прошлое, когда начинался бизнес. Мне кажется, это вопрос, ну, где ты стоишь сейчас в этом, на, этой, на этом жизненном пути, потому что ты правильно совершенно сказал, когда мы начинали. Когда у тебя вот, там, душники, катастрофически не хватает денег на диван-люстру, а тут еще и лазер надо купить, конечно, у тебя возникает… А ты не
0: американец, тебе все-таки люстра И диван тоже. Конечно,
2: у тебя возникают мысли, как сэкономить. Это абсолютно нормально. Вот. Другое дело, что ну, достаточно быстро на каком-то этапе, если даже ты там поехал, сэкономил, достаточно быстро… Как, ты отрезвляешься, -то, да, понимаешь, сказала, да? понимаешь как только впиливаешься в какие-то проблемы, сразу понимаешь, что, может, и зря я сэкономил. Угу. Ну, это как бы опыт. Ну,
0: да, до первого ТО называется аппарат, да, когда надо уже чтобы профессионально обслужили, что-то заменили, Тебе приходится обратиться уже Но к дистрибьюторам. Никогда который... не повторяйте
1: нашу историю, потому что мы еще пытались привлекать же там своих инженеров, как инженеров. Там условно говоря, он холодильник чинил, попытавшись совместить историю. Надо ну, практически. Да, и закончилось это очень плохо. Дим, а ты заговорил вот про ИвДИЕ. Поясни, что это и почему важно получать вот именно на удалении татуировок и там. Заговорил про мелазму. Собственно, вот как это назвать не награду, а признание.
0: — Ну это Одобрение.
1: одобрение
2: — Одобрение, да. — FDA — это сертифицирующий орган американский, что-то, наверное, сродни Росзаровнадзору нашему. Единственное отличие, вот такое радикальное, в том, что они очень скрупулезно подходят к тому, чего они там разрешают и не разрешают делать, для того чтобы в России получить разрешение на использование медоборудования, тебе нужно ну, какую-то клинику предоставить, она нужна, но она в принципе все равно какая, если она медицинская, то окей, вот тебе медицинский лазер, пожалуйста, используй. Mm -hmm. FDA немножко делит этот дробит более подробно, а как конкретно вы хотите его использовать, а покажите, что, сколько пациентов прошло, сколько из них выжило. И на основании этого
0: Это
2: шутка такая, черная, медицинская На основании этого они дают или не дают разрешение По конкретному показанию
3: То
0: есть им нужна конкретно доказательная база Конкретная, серьезная, на
2: базе рандоминизированных, независимых исследований На выборке, на какой-нибудь приличной Иначе это все будет не одобрено вот, и поэтому, когда, когда говоришь, что есть эвдеи на то-то и то-то в любой точке мира, не только в России, говорят, окей, это круто, значит, это работает.
1: А у нас в России есть какие-то вот подобного рода организации, которые проверяют оборудование? Так, а, более поверхностно. На розыгрышан様, розыгрышан様, mm -hmm. на тему,
2: это косметологический аппарат, если у него какие-то косметологические mm -hmm. показания есть, или это, там, не знаю, какой-нибудь патологический, еще какой-нибудь... Mm -hmm то есть Не углубляясь в детали, что конкретно можно При том, что в Америке Врач в полном праве Использовать оборудование оф лейбл То есть он может Нет одобрения FDA на Например, мелазму Пожалуйста, иди, стреляй мелазму Но на свой страх и риск Если что, отвечаешь ты
1: Свободная страна Что могу, что делать Какие-то еще ли вопросы? Да, на самом деле,
0: я, мне кажется, уже замучила человека вопросами.
1: Нет, на самом деле, я считаю, что очень важно, мы обсудили вопросы и Самое главное, что вот вижу для себя, и опять же, очень много общаясь с клиентами, которые приходят к нам в клинику, и у нас были случаи, когда к нам приходили клиенты и запрашивали документы. Я на самом деле этому всегда радуюсь, почему? Потому что это говорит о том, что образованность растет и угу. то, что если раньше можно было колоть что угодно, там делать какой угодно э, аппарат, выполнять любую процедуру, сейчас уже думающие пациенты, и они нас призывают. Э, к ответственности и мы уже начинаем по-другому и мыслить и действовать mm -hmm. и если там совместными действиями там и клиники и дистрибьюторы будем в едином поле потому что мы сидим на одном дереве условно говоря если кто-то пилит ветку то падают соответственно там или ствол то падают все вот поэтому я считаю что это важно большое дело
0: но я из того что мы поговорили услышала для себя что будут система повышения квалификации для меня это очень важно. И то, что мы дождемся нового оборудования. Это тоже очень круто. Е -е. <свят>
1: Спасибо Дим, большое тебе.
2: Спасибо, Дима. Вот, а да. мы
0: известные фанаты вашего оборудования, везде об этом говорим. И да. действительно очень рады, что когда-то. А, счастливый случай нас э, столкнулся с этой да, Мы привезли аппарат напрямую,
1: <с думая, <с <с что мы сэкономим на таможне и так далее, и так далее. Да. Ну, Но нет, да, да. Да. Да,
2: ну, Кстати, все чаще всего мы отказываем людям, которые нам к нам обращаются, почините, замените. Мы говорим, что, ну, извините. Так что, товарищи, где купили? ай -яй
1: -яй. Не, ну это на самом деле опять же это правильно, это ведет к тому, что э, начинают люди относиться ответственнее. Это опять же формирование определенной культуры э, потребления э, не только процедуры, но и приобретение аппаратов. Там. Ты понимаешь, что это ответственность, И это повлечет за собой там, ряд каких-то очень серьезных мер. Ну там... а почему
0: дистрибьютор должен брать на себя ответственность за аппарат, Конечно. который не Непонятно, да. как был привезен, перепрошит, и так далее. То есть надо это понимать, что ни один нормальный дистрибьютор, который дорожит своей репутацией, не будет влазить в такую темную историю. Да. Поэтому не надо экономить. На здоровье. Не надо
1: экономить на здоровье. Спасибо тебе еще раз большое.
0: Это был подкаст Xella Клиник». Спасибо, что вы с нами. Оставляйте свои реакции,
1: сердечки, комментарии, и до новых встреч. Нам важна ваша обратная связь, и мы обязательно ответим на все ваши вопросы. Пока. Пока.